0: nel sepolcro e questa sera la scena sarà pronta presso il sepolcro, il sepolcro di Gesù, il sepolcro vuoto di Gesù.
1: Se ci ritroviamo dopo l'estate, ci siamo fermati, se vi siete accorti, eh, sulle ultime 24 ore di Gesù, da, da febbraio del 2002 fino a maggio del 2003 e adesso ci fermeremo fino a Natale sui due capitoli della resurrezione e dopo averlo visto in croce trafitto dove tutto è compiuto ecco, non l'abbiamo, l'abbiamo deposto nel sepolcro Abbiamo visto che in Giovanni il sepolcro è inteso come la stanza nuziale dove la madre terra accoglie lo sposo e da dove poi germina l'umanità nuova, proprio dal santo sepolcro, dal grembo della terra che accoglie il verbo di Dio che entra negli inferi. Poi ci siamo fermati sulla considerazione della resurrezione dei corpi in generale, l'ultima volta. E adesso entreremo nel Vangelo di Giovanni per vedere come lui parla della resurrezione. Faccio una breve sintesi. Ecco. E mentre nei racconti della vita di Gesù tutti i Vangeli sono abbastanza concordi e anche Giovanni si riesce in qualche modo a concordare con gli altri. Nella resurrezione i Vangeli sono molto diversi tra di loro nei racconti. E come a dire proprio che ognuno deve fare un'esperienza di resurrezione. Però questa diversità è data anche dall'ottica diversa che hanno i vari Vangeli. Abbiamo visto che il Vangelo di Marco ha l'ottica fondamentale della fede, che è appunto quella di credere alla parola, allora il Vangelo termina a tronco, senza i racconti di resurrezione, e il finale, l'angelo dalla tomba che rimanda all'inizio dicendo «Adesso leggi il Vangelo, sapendo che dietro la parola c'è la potenza del Signore risorto che opera quel che dice». E allora sperimenti il fondamento della fede, che è la potenza di Dio, che nella sua parola è presente, dona vita e spirito. Poi Matteo, che suppone questo, evidentemente, se no non sarebbe cristiano, tiene presente in modo particolare l'aspetto comunitario. Il Signore risorto lo incontri, nel tuo rapporto coi fratelli, diventando fratello, tu diventi figlio, risolge e nasci a vita nuova. Quindi l'aspetto del Vangelo di Matteo è soprattutto comunitario, dove nel perdono e nella comunità c'è l'esperienza di resurrezione. Il passaggio dalla morte alla vita è amare i fratelli. Luca a sua volta che è molto preoccupato di tutto il mondo, non solo della comunità cristiana, come anche gli altri Vangeli, ma lui in modo particolare, allora fa incontrare il risorto proprio nella missione verso i fratelli. Tu, diventando fratello, andando verso l'ultimo degli uomini, incontri Dio che si è fatto ultimo di tutti. E Giovanni ha una sua ottica, che evidentemente abbraccia tutte queste, e la vedremo stasera, l'inizio. E l'ottica particolare di Giovanni è che lui sa di essere l'ultimo testimone oculare della risurrezione. Era il più giovane tra gli apostoli, probabilmente, è vissuto molto a lungo, sa che tutti gli altri sono scomparsi, e allora elabora particolarmente il passaggio eh, dalla fede di chi ha visto a chi senza averlo visto crede alla sua parola quindi elabora molto questo tipo di di esperienza cioè vuole passare dall'esperienza dei primi alla nostra che lo incontriamo nella parola quindi come teologia per sé è molto simile a Marco e in concreto abbiamo due capitoli sulla resurrezione, quindi è il Vangelo più lungo sulla resurrezione. Il primo capitolo è, del, è della stessa penna dell'autore del Vangelo e narra vari incontri. Il capitolo, invece secondo, il ventunesimo, è del redattore che racconta come Luca c'ha gli atti degli Apostoli dopo i Vangeli, per mostrare come gli Apostoli. Fanno e dicono ciò che Gesù ha fatto e detto nella sua vita, così nel capitolo ventunesimo di Giovanni vediamo gli Apostoli in missione che fanno come Cristo. Ci fermeremo prima sul capitolo 20. E il capitolo 20 ci presenta due esperienze personali di resurrezione. La prima quella di Giovanni, che crede senza aver visto poi quella della Maddalena che abbraccia il Signore, poi ci si presenta due esperienze comunitarie, quella dei dei discepoli riuniti nel Cenacolo, la stessa sera, di Pasqua, e un'altra ancora dove ci sono tutti i discepoli più Tommaso che non c'era. E il racconto di Tommaso serve per passare A noi, che non non c'eravamo allora, e per mostrare come appunto la stessa esperienza che hanno fatto i primi, la facciamo anche noi. Detto questo, un'altra cosa poi leggiamo il testo. Oltre alle differenze nei Vangeli ci sono elementi comuni costanti. Il primo sul quale oggi ci fermeremo particolarmente è che il sepolcro è vuoto. può andare ancora oggi al santo sepolcro cosa vedi? niente perché se si vedesse qualcosa vorrebbe dire che non è vera la resurrezione. quindi il problema di un'assenza l'unica assenza è indebita perché sappiamo che si nasce per caso si vive non si sa come non si sa quanto si è sicuri che si torna al sepolcro e lì si rimane e lui non è lì quindi il sepolcro vuoto infrange l'unica certezza che ha l'uomo, l'unico ricordo. Tra l'altro la parola ricordo e sepolcro, né meglio né memoria è la stessa, è anche morte come radice. Praticamente è infranta la memoria di morte che ha l'uomo, e ci fermeremo su questo. E poi dopo si rileverà nel testo che vediamo l'altro aspetto del discepolo amato, cioè come si fa a fare l'esperienza della risurrezione. Non basta che il sepolcro sia vuoto, è necessario, se no non è vera la risurrezione, ma come faccio a incontrare il risorto? E allora c'è il cammino per incontrarlo. E tra l'altro... Il segno dell'incontro col risorto è una cosa semplicissima. L'avevo già detto tre mesi fa, quel che diceva Nietzsche, che non è vero che Cristo è risorto, se noi cristiani avrebbero un'altra faccia. Cioè, l'incontro col risorto vuol dire risorgere. Cioè, se ti incontri con la luce, c'hai luce. Se ti incontri col fuoco, bruci. Se ti incontri con l'acqua, sei bagnato perlomeno. Così l'incontro col risorto ti fa risorgere alla sua vita, cioè è il dono dello Spirito. Quindi il vero problema non è tanto se Cristo è risorto, è chiaro che deve essere risorto se no è vero nulla, ma... ma l'esperienza e l'incontro che tu fai con lui attraverso la sua parola. Ed è quanto appunto l'Evangelista vuol fare anche a noi, fa... vuol fare compiere anche a noi questa esperienza.
0: Facciamo il testo, siamo al capitolo ventesimo, leggeremo i primi dieci versetti. Il primo giorno dei sabati, Maria, la Maddalena, viene all'alba, mentre era... Il
1: racconto è molto lineare, c'è Maria che aspetta la prima luce per correre al sepolcro, lo trova vuoto, pensa che Gesù sia rubato. Ecco, per sé il racconto poi con Maria continua, se notate, dopo al versetto 11, che Maria resta lì al sepolcro a piangere perché aspetta di trovarlo. Insomma, se era lì, in qualche modo deve essere ancora lì. Cioè, è sicura che il Signore lo trova lì. Insomma, il, il grano di frumento germoglia dove l'hai messo sottoterra. Quindi sta lì, legata a quel posto. E invece il racconto si interrompe per introdurre le due figure di Pietro e Giovanni che hanno un significato particolare, soprattutto si vedrà nel capitolo ventunesimo, ma in questo racconto Pietro fa solo una cosa, constata che il sepolcro è vuoto, quindi il dato oggettivo della fede. E constata che è vuoto in modo inspiegabile, cioè ci sono i linei non è stato rubato, c'è il sudario avvolto su un luogo determinato, vedremo che significato ha, ma constata il dato oggettivo. L'altro discepolo invece, amico di Gesù, quello che Gesù amava, vedendo le stesse cose, crede che Gesù è risorto. Quindi si sottolinea il fatto che non basta l'elemento oggettivo, che il sepolcro sia vuoto, che è sicuro che non è stato rubato, quindi che spiegazione c'è? Se nessuno l'ha tolto, e non è lì. ci vuole l'amore per capire la resurrezione, cioè se ami una persona, la capisci e sperimenti chi è lei. Siccome la resurrezione non è un teorema, ma un incontro con il Cristo risorto, allora puoi dare anche mille prove che Cristo è risorto, ma il problema è un altro, non sono le prove. La spiegazione unica e più ragionevole è che sia risorto, ma non è questa. Il problema è incontrare Lui e chi ama lo incontra sempre. Gli basta poco, gli basta il segno per capire. E poi vedremo la Maddalena che ancora continua in quest'amore, addirittura lo vede. Ma ora ci fermiamo su questo testo.
0: E prendiamo i primi due versetti. Il primo giorno dei sabati, Maria, la Maddalena, viene all'alba, mentre era ancora tenebra, al sepolcro, e guarda la pietra, levata dal sepolcro, Corre allora, e viene... No, Sì, o ci fermiamo anche qui, corriamo dopo.
1: Allora, e come vedete qui ci sono molte indicazioni di tempo importanti. Il primo giorno dei sabati, sabati in ebraico al plurale, in greco scusate, al plurale vuol dire settimana, però si usa la parola sabato. Poi il primo giorno invece cosa c'è scritto, invece del primo giorno? Il giorno 1, giorno 1, chissà cosa vuol dire. Quindi comincia col giorno 1 e poi con la parola sabato che è il giorno ultimo. Cosa vuol dire questo? Secondo voi? Che il giorno 1, cos'è il giorno della chiesa?
0: Il Giorno 1 è il giorno che contiene tutti i giorni. Infatti anche nel racconto della creazione non si dice Yom Rishon, non si dice Yom Echad, non si dice giorno primo, non si dice giorno 1 perché dentro quel giorno c'è già tutto il tempo, tutta la storia, tutto quanto verrà dopo.
1: Quindi vuol dire che ormai in quel giorno lì viviamo sempre ed è il giorno in cui Dio fece la luce giorno 1, lì è contenuto tutto e questo giorno 1 insieme anche il sabato il giorno del riposo di Dio il giorno in cui noi raggiungiamo Dio e entriamo nel suo riposo e tra l'altro si ricordava il testo precedente che era un grande giorno quel sabato era il sabato di Pasqua di quel grande giorno sappiamo nulla se non che il Signore della vita è stato nel vuoto del sepolcro. E dicendo nulla di quel giorno dice tante cose, dice che il giorno uno, principio di tutto, il giorno ultimo, l'arrivo di tutto, e la Pasqua, la liberazione di tutto, e poi lo stesso termine richiama anche la Pentecoste per un'altra allusione in Giovanni, il dono dello Spirito, Avviene in che cosa? Nel fatto che il verbo creatore entra nell'abisso della terra, entra nell'inferno. La luce entra nelle tenebre. E ormai non c'è più luogo che sia lontano da Dio. Dio è unito ormai a tutta la creazione e tutta la creazione vive in Dio. Quindi vedete con semplici indicazioni di tempo quante cose vuol dire l'evangelista. Che noi ormai viviamo sempre in questa luce, dell'unione tra l'uomo e Dio, che si è compiuta nel fatto che Dio è entrato nel sepolcro dell'uomo. E il sepolcro l'aveva descritto proprio come la stanza nuziale, con centro libbre di profumo, con lenzuola di lino, che vedremo sono molto presenti in questo testo. E cosa ha fatto in quel giorno vuoto il Signore? Sarà quello che scoprono Pietro e Giovanni, ha preparato il letto nel sepolcro, i lenzuoli sono stesi. E siccome in quel letto centreremo tutti, allora vuol dire che il nostro giorno ultimo sarà il giorno uno, sarà il congiungimento col nostro principio, sarà la comunione piena con Dio e quindi la morte è vinta anche per noi. Quindi vuol dire molte cose questo piccolo eh, inizio il giorno 1 dei sabati e Maria Maddalena Maria Maddalena è stata ai piedi della croce con l'altra Maria e con Maria Madre di Gesù ecco la ritroviamo nel giardino all'aurora del giorno nuovo del primo giorno dopo il sabato dell'inizio della creazione e l'alba quando ancora era tenebra si dice ma scusa c'è luce o c'è tenebra? ecco, all'alba c'è già la prima luce, il cielo già comincia a schiarirsi però non appare ancora il sole e la terra ancora nelle tenebre e allora questo momento indica lo stato d'animo di Maria Maddalena che già vede luce perché ama il Signore e lo cerca e questa è già luce però fino a quando non incontro quello che amo e cerco c'è tenebra in me, c'è pianto quindi questa luce quando c'era ancora tenebra rappresenta la Maddalena e la nostra situazione che cerchiamo il Signore e fino a quando non lo troviamo siamo ancora nella tenebra viene al sepolcro. Se notate, in questo racconto il sepolcro esce sette volte, in modo ossessivo, sepolcro, sepolcro. Ecco, in greco è nemeio, è quella parola che si preferisce sempre eliminare. qua ecco, invece, è la memoria fondamentale dell'uomo, ciò che rimane di una persona, tra l'altro il sepolcro è il primo segno che ha inventato l'uomo per dire lì c'è sotto uno che era come me c'è sotto un soma da cui il sema che era il mucchio che c'era sopra che indicava lì la presenza di uno il primo segno trovato e per noi tutto diventa significativo perché sappiamo di finire lì e allora diciamo questo mi fa andare lì o mi fa uscire da lì questo è il nostro problema cioè mi salva dalla morte o o mi porta prima alla morte e ogni realtà per me è significativa nei termini se ci dà vita o ci toglie vita e al sepolcro vede che la pietra era levata dal sepolcro questo episodio è molto simile all'episodio di Lazzaro quando si parla Sepolcro, levate la pietra, eccetera, ma non stiamo lì adesso a vedere. Ora, eh, vedrete che nel testo si usa molte parole che hanno attinenza col guardare e il vedere. Innanzitutto guarda, poi si dice contempla, poi c'è un livello più profondo, bisogna guardare, fermarsi a guardare, osservare, contemplare, e poi vedi. la fede è vedere e quel vedere concesso a chi guarda e a chi guarda con amore e a chi guardando con amore contempla e si ferma e alla fine capisce.
0: Corre allora e viene presso Simon Pietro e presso l'altro discepolo del quale Gesù era amico e dice loro levarono il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo posero
1: e abbiamo la prima visita al santo sepolcro prima arriva la donna e cosa vanno a vedere? ma perché vanno lì tutti ancora adesso? Siete? no, dicevo così perché tu vai lì ogni anno tante volte Ecco, eh, credo che sotto eh, questo viaggio verso il sepolcro, in fondo, no? Crociate a parte. Che le cose migliori sono sempre l'opportunità per il peggio. Ecco, indica l'intuizione del grande mistero. Vogliamo vedere quel sepolcro. Come il sepolcro di Sara è la madre di tutto il popolo quel sepolcro che, da cui è nata la vita per l'umanità intera. Perché in quel sepolcro non c'è più niente, non c'è più la morte. È per questo che andiamo a vederlo. E, perché se no un altro sepolcro non è bene entrarci a vederlo. Se non perde predare, eventualmente si fa il tombarolo, ma... lì eh, Si va e si entra. E questo amore per il sepolcro credo è qualcosa di molto profondo per il credente, perché ha intuito che lì è la vittoria sulla morte, lì è entrato colui che ci ha amato di amore estremo, e lì dove tutti andiamo, perché tutti andiamo, è ormai preparato il letto nuziale, con i profumi, lenzuola di lino, cioè è già vinta la morte. Ci vuol dire che la morte non è un male. Il male è il nostro modo di intendere la morte. Noi siamo necessariamente limitati nello spazio e nel tempo. Viviamo in un luogo, per quei giorni che viviamo, ma il nostro luogo, il nostro spazio, il limite spaziale, non è il luogo di contesa con l'altro, ma è il luogo di alleanza, di comunione, Così il nostro limite di tempo, il limite della nostra vita, non è la fine di tutto. Sì, diventa la fine di tutto se io centro la mia vita su di me, e questo è il peccato. Ma se io mi ritengo figlio di Dio, dove finisco io? eh, Trovo lui. Come dove finisco io? Trovo l'altro. Quindi il mio limite assoluto diventa la mia comunione con l'assoluto il grosso inganno dell'uomo è intendere male, e la vita e la morte, e vive costantemente in lotta con sé, con gli altri e con la vita, sapendo di essere perdente. E poi finisce lì. E entrare in quel sepolcro vuol dire capire che non è così, non è lì, non è lì. Cioè entrare in quel sepolcro, dicevamo l'ultima volta tre mesi fa, è l'evangelizzazione dell'inconscio. guarire dalla memoria di morte che detta tutta la nostra esistenza e la chiude nell'egoismo e nella parola per vivere una vita libera nell'amore e nella comunione e piena allora entrano in scena Simon Pietro e lui non vuol dirci quelle cose che sai ma ce lo dirà e Simon Pietro, che è il primo dei discepoli, perché è il primo? Perché è il primo che ha fatto l'esperienza che il Signore mi è fedele nella mia infedeltà. E quindi è il primo che ha capito ciò che ci fa discepoli, non l'essere bravi, non l'essere buoni, non l'essere perfetti, ma è l'amore gratuito del Signore per me, la sua fedeltà a me che sono infedele. Quindi Pietro, per questo è Pietro il primo. Poi c'è l'altro discepolo che invece ha un altro tipo di primato e verrà fuori nell'ultimo capitolo, il discepolo amico di Gesù. Di solito si dice il discepolo che Gesù amava, qui invece è chiamato amico. Ora eh, l'amicizia è amore reciproco. Però questo discepolo che ha posato il capo sul seno del Signore, sul petto, che era ai piedi della croce, che ha visto il fianco squarciato, ha visto l'amore estremo, ora è diventato amico, che cioè risponde a quest'amore. Per questo può capire la resurrezione. Perché? Ciò che rende presente una persona è l'amore. Anche se una persona ce l'hai davanti e la detesti, la uccidi. Se una persona è assente e la ami, ti è più presente di qualunque persona presente. E occupa il tuo pensiero, la tua fantasia, il tuo affetto, il tuo amore, il tuo agire, la tua vita. E questa è la resurrezione. Che il Signore ha vinto la morte, il suo amore entra in me e lì con la sua presenza e lui vive in me e io in lui non è semplicemente il fatto che lui è risorto duemila anni fa quello è fondamentale perché se non è risorto allora non è vero nulla delle sue parole, delle sue promesse ma l'esperienza è proprio l'esperienza che fai con qualunque persona che se la ami lui è in te e se lui ti ama tu sei in lui noi siamo da sempre in Dio perché da sempre ci ama quando scoppiamo il suo amore anche lui è in noi ed è per questo che lo conosciamo e viviamo di lui e quindi è la nostra resurrezione l'incontro con lui ed è rappresentato da quest'altro discepolo ecco, Maria Maddalena va da loro e dice levarono il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove lo posero Maria pensa che l'abbiano rubato cioè nessuno immagina cos'è capitato Cioè la resurrezione davvero è è il grande mistero, che né amici né nemici capiscono. Ed è il grande mistero della vita, che il Signore non ci libera dalla morte, ma non ci ha destinati alla morte, ci ha destinati alla vita. E la nostra morte è semplicemente la nascita, a una nuova forma di vita, alla nostra vita piena di figli di Dio già lo siamo ma ancora non si vede ciò che siamo perché non lo vediamo c'è la nostra esistenza è una gestazione nella vita nuova di figli di Dio che dura con gli 80-90 anni che dura ecco ma è una gestazione poi nasciamo alla nostra forma che è esattamente la pienezza di statura di Cristo in noi non sappiamo dove lo posero e l'hanno rubato, eppure era lì. E dov'è che è? È interessante perché dal sepolcro vuoto parte ogni ricerca. Tra l'altro, ogni ricerca che fa l'uomo nella filosofia e nelle scienze non è altro che evitare il sepolcro, cioè il sepolcro, vincere la morte. Il principio di ogni sapere umano e di ogni tecnica umana è come vincere in qualche modo la morte. Quindi è il nostro grande desiderio, però è l'unica certezza che abbiamo. Ora quel sepolcro vuoto eh, lascia il grosso enigma che interroga tutti. O uno fa l'esperienza dell'incontro col risorto o gli rimane irrisolto il grosso enigma che è il più grande desiderio dell'uomo, ciò verso cui indirizza ogni suo sapere, ogni suo potere poi gli rimane l'enigma irrisolto che ciò che lui desidera si è avverato ma lui non riesce a trovare come mai sia possibile fino a quando
0: non incontra il Signore uscì allora Pietro e l'altro discepolo e vengono al sepolcro ora correvano insieme i due ma l'altro discepolo corse innanzi, più veloce di Pietro, e venne per primo al sepolcro. E Chinatosi sì. guarda i lini stesi, tuttavia non entrò. Ecco, andiamo adesso più
1: veloci, ci finiamo al tempo solito. Pietro e l'altro discepolo escono, vengono al sepolcro corrono ecco l'altro discepolo corre più veloce e arriva prima perché l'amore dà ali al cuore ma anche ai piedi ma anche alla mente e arriverà prima anche a capire cioè il vero primato sempre è dell'amore e il segno che lui ama può sembrare banale è che non entra e aspetta Pietro perché il più grande amore qual è? è aspettare l'altro per noi è importante arrivare prima e fregare l'altro e l'amore è aspettare l'altro per questo lui è l'altro discepolo altro da ciò che facciamo noi altro come Dio, ama. aspetta Pietro, si mette Pietro eppure Pietro ha dovuto seguire lui per raggiungere il sepolcro dove ci sarà l'esperienza del risorto e lui si china e guarda e vede i lini stesi i lini non, non è la sindone sono le lenzuola di lino stesi prima erano avvolti attorno al corpo ora sono stesi cioè il letto è preparato lui non è stato rubato, se no non sarebbero stesi. No, lui non è più avvolto dentro come un cadavere. Lui dov'è? Ha preparato il letto con i lini stesi. Tra l'altro non si dice una cosa, ma è evidente. In quellini lini c'erano 100 libbre, cioè 33 kg di profumo. Eh, si sente il profumo in quel lini, c'è cioè la presenza. Che era su quel corpo. Quindi la cosa che vede è che il sepolcro non è più il luogo della morte, ma del profumo della comunione delle nozze.
0: E si ferma fuori. Bene allora anche Simon Pietro, seguendo lui, ed entrò nel sepolcro, e contempla i lini stesi, e... Il sudario che era sulla sua testa, non con i lini, ma separato, avvolto in un determinato luogo. Ecco, Pietro
1: arriva seguendo lui, come entrò nel processo, seguendo ancora l'altro discepolo e l'amore che va seguito per incontrare il Signore. E anche lui entra nel sepolcro vedete quanto è importante questo sepolcro anche entrare e vedere cosa c'è dentro ci sono i lini stesi cosa trovi nel sepolcro? non il cadavere non la puzza non un corpo morto, avvolto ma ci sono queste lenzuoli di lino stese, pronte, preparate col profumo lo sposo dov'è? Per quello Maria resterà lì. E poi si aggiunge... ...il sudario era sulla testa. Il sudario era uscito anche con Lazzaro... ...che si dice era avvolto... ...sul suo viso. Qui invece era posto sulla testa... ...come il lembo del mantello... ...di di uno che dorme... ...intanto che dorme non guarda la luce... ...così dorme meglio... Poi quando si sveglia se lo leva. Ecco, così questo sudario, che era sulla sua testa, non è più con i lini, non fa parte del letto nuziale, ma è a volte chiama il luogo per eccellenza il Tempio. Il sudario è il velo della morte. Ricordate che alla morte di Gesù si scorciò il velo del Tempio. Dio non è più lì. La gloria non sta più nel Tempio ma sta nel corpo di Gesù e che Gesù anche aveva detto distruggete questo Tempio e io lo farò risorgere in tre giorni. Ora il velo, il sudario, che è simbolo della morte, non è più sul suo volto ma nel luogo determinato. Cioè vuol dire che è finito il Tempio, il santuario, perché il nuovo santuario è lo sposo, è il messia, è il corpo di Gesù. quindi si sottolinea apposta che il sudario è lì su un luogo avvolto a parte e non è più sul suo volto il suo volto dov'è? è È il problema poi del
0: testo successivo allora entro dunque anche l'altro discepolo che venne per primo al sepolcro e vide e credette
1: e quell'altro discepolo entra colui che era venuto per primo vide che cosa ha visto quel che ha visto Pietro ha visto semplicemente che il sepolcro è vuoto che lui non è stato rubato se cioè no ci sarebbe tutto tarruffato. anzi ha visto i vini stesi sudario avvolto in un altro luogo a parte questi sono i segni che ha visto anche lui come Pietro, vedendo questi segni lui cosa ha fatto? Ha creduto che il Signore è risolto senza averlo visto c'è chi ama e gli basta vedere i segni e in ogni segno incontra l'amore e la persona amata e ogni gesto per chi capisce l'amore è segno della presenza dell'amato. Lui vide e credette. Vide i segni e credette in Gesù risorto. Quindi questa figura dell'altro discepolo serve per sottolineare che l'elemento fondamentale per capire la risurrezione è l'amore, come l'elemento fondamentale per capire una persona è amarla così il Signore risorto lo incontri se lo ami, come qualunque persona se no non la incontri se hai davanti ti dà solo fastidio la elimini quindi non basta che il Signore sia risolto, questo è un problema fasullo perché è chiaro che è risolto, se no serve tutto una gran balla il problema è se lo ami se lo ami dopo aver visto il suo amore estremo sulla croce se hai visto questo amore che ha lui verso di te allora se diventi amico ti interessa cercarlo ecco, è lì che lo incontri quindi non è facendo tante questioni teologiche sulla risurrezione o su Dio che incontri Dio Dio non è oggetto dell'intelligenza è un po' più grande anche una persona intelligente sa che l'intelligenza è poca La realtà è la persona, supera l'intelligenza, è oggetto di amore, e l'amore vuol dire accogliere l'altro. E la resurrezione, che è l'esperienza dell'altro, l'esperienza di Dio, ci può essere chiaro. Dio eh, lo ami, se lo ami c'è, se non lo ami non c'è, per te. E vivi nella morte tu però, perché lui è amore e vita. Quindi vedete il ritorno di Maria Maddalena dal sepolcro per mettere in scena Pietro e l'altro discepolo serve per far capire che due sono gli elementi fondamentali per incontrare il risorto, che poi verranno fuori nei testi successivi. Prima di tutto che lui è risorto perché è vuoto il sepolcro e si trova quelli inistesi e il sudario a parte. Secondo il problema è se lo ami, se no non lo incontro.
0: Infatti non avevano ancora capito la scrittura che bisognava che lui risorgesse dai morti. Allora se ne andarono di nuovo, ognuno presso di sé, i discepoli.
1: Ecco, queste parole sembrano un po' in contraddizione che le precedenti. dice Non avevano capito che bisognava che lui risorgesse ma allora l'altro discepolo aveva capito che bisognava che risorgesse o no o dice queste cose solamente degli altri dice io ho capito perché è l'autore che scrive colui che vi e credete è l'autore ecco dice io ho capito perché amavo gli altri non hanno ancora capito le scritture e quindi dice nessuno le ha capite fuori che me probabilmente l'interpretazione giusta è questa Però sotto vuol dire un'altra cosa, perché si rivolge al lettore, dice, guarda anche tu che capirai la risurrezione e incontrerai il Signore risorto solamente se lo ami e dopo la risurrezione capisci cosa dicono le scritture. Se Cristo non è risorto, tutte le scritture dicono niente, perché tutto finisce nella morte, ogni promessa di Dio finisce nel nulla. Ed è un ritornello un po' in Giovanni, che tutte le scritture parlano di Gesù, se voi conosceste Mosè conoscereste anche me, dove il punto d'arrivo è la resurrezione di Gesù, che rende comprensibile tutto, è la sua resurrezione che toglie il velo a ogni promessa di Dio, e lì la vediamo svelata e colui che ama già in anticipo ha avuto questo dono però dice guarda anche tu lettore che dopo la risurrezione anche tu adesso hai la chiave per comprendere tutte le scritture alla luce del Gesù risorto che ti ha amato così e se lo ami anche tu lo capisci e poi ognuno torna presso di sé che sembra che non stavano insieme allora Pietro e Giovanni pur stando insieme non erano insieme Dovevano essere vicini perché va e, to- e li chiama tutti e due, però si dice che andò presso Pietro e presso l'altro discepolo, cioè va presso tutti e due vuol dire che erano in due luoghi diversi. Difatti, chi ama è in un altro luogo rispetto agli altri, perché uno abita dove ama, e sta dove sta il suo cuore ed è per questo che quando vede il segno dell'amato subito lo capisce da all'opposito. Ecco, un pochino allora vedete nel brano di questa sera, il protagonista stranamente è il sepolcro questo, da visitare. Questo sepolcro dove noi ci aspettiamo un cadavere non è lì. Pensiamo che l'abbiano rubato. No, non è rubato, anzi, ci sono lenzuola di luna bianche stese con profumo, è l'unico segno di morte che c'era il sudario, messo da un'altra parte addirittura sul luogo. E allora chi ama capisce. E anche noi siamo in grado di capire ormai dopo la resurrezione, dopo appunto il suo amore rivelato sulla croce, ed entrare adesso. La successiva nel mistero della Maddalena che lo incontra
0: ora vediamo dei testi sui quali ci possiamo fermare durante questa settimana per contemplare questo testo di stasera ora oltre il Salmo 16 che abbiamo letto all'inizio possiamo leggere il capitolo 35 di Isaia versetti 6-8 poi in Ezechiele il capitolo 37 nel secondo libro di Maccabei al capitolo 7 il versetto 22 Luca capitolo ventesimo versetti 27-40, tre testi degli atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 22-36, capitolo 23, versetti 6-11 e capitolo 26, versetti 1-28. Un ultimo testo dalla prima lettera ai Corinti capitolo quindicesimo versetti uno seguente tutto il capitolo quindicesimo ecco so che poi qualcuno solitamente dopo questa prima fase esce dalla chiesa allora vi diamo qualche avviso eh, molto breve su alcune attività eh per chi volesse incominciare così un percorso di lettura, prima volta, e che si accosta all'Evangelo,
1: non tra due, ma l'altro in quanto diverso,
0: diverso dall'altro,
1: e quindi vuol dire non semplicemente quando sono due c'è l'uno e l'altro, che poi sono uguali, invece no, è proprio chiamato l'altro discepolo, perché altro, nel senso di diverso non allos, ma peros. <ride> in greco sì, nel senso di che è un altro. E siamo tutti chiamati a diventare altro, cioè come Dio è altro, ed è altro perché sa, quanto il Signore lo ama e quindi gli diventa amico, risponde all'amore con amore per questo e altro. Pietro non ha ancora capito questo. Dice in genere che la fede è cieca, invece se notate l'evangelista ci tende a dire vide, 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 non è cieca la fede, è vedere, vedere la realtà con la spiegazione più plausibile possibile, e l'unica spiegazione plausibile possibile alla realtà e alla verità è l'amore che capisce il senso della vita, il resto non capisce il senso della vita e distrugge quindi è molto ragionevole la fede è vedere <ride> però appunto vedere che cosa? vedere col cuore cioè vedere con amore perché se non c'è amore non vedi la realtà se non ami un fiore non lo vedi magari ci fai uno studio e vedi come sfruttarlo oppure lo calpesti o... per vedere devi amare il cuore che vede E soprattutto anche perché in ogni relazione la vera conoscenza dell'altro è l'amore dell'altro, è l'accettazione dell'altro, se no non lo conosci. Mentre invece di Dio ci facciamo l'occupazione intellettuale, ma state tranquilli, non riusciamo neanche a capire un cane con la nostra intelligenza, pensate se comprendiamo un uomo o Dio. Mentre invece puoi voler bene al cane, puoi voler bene un po' di più a un uomo e anche capire che Dio ti vuol bene un po' di più ancora. Vedete non a caso nel brano si interrompe il racconto per tirar fuori Pietro che va a vedere cosa c'è nel sepolcro, quindi il dato oggettivo pur ci vuole che sia vuoto, ma sopra... l'altro discepolo invece che fa fare un passo in là e poi vedremo la volta prossima. Ancora un passo più in là, sulla stessa linea.
0: Io vorrei sapere il significato sudario sì.
1: Ecco, il sudario, eh, quando c'è il racconto de, di Lazzaro che è il parallelo di questo, si parla di bende con le quali era legato e di Gesù non si parla di bende e poi si parla del sudario che era avvolto attorno alla faccia ed esce esattamente con la sindone addosso Lazzaro viene fuori e venne fuori con la sindone addosso con le bende che legavano le mani e i piedi e il sudario che gli avvolgeva il capo e Gesù disse lasciatelo andare, slegato con Gesù invece non appare così le bende non ci sono la sindone non c'è ci sono lenzuola di lino con profumi e il sudario che c'era non era avvolto attorno al capo era posato sul capo come il lembo del mantello può essere elevato, e avvolto sul luogo preciso ora la parola luogo richiama il tempio che è il luogo per eccellenza con la morte di Gesù è morto Dio, quel Dio che pensavamo noi, è la fine del santuario perché il nuovo santuario, o meglio la fine, si realizza il nuovo santuario che è il corpo dello sposo, del Messia, che è lì. E quindi la morte è sull'altra parte. E anche io oso dire sempre che è morto anche un Dio che noi pensavamo Dio, perché solo Lui ce l'ha rivelato chi è Dio. Giovanni lo dice, non io ma <ride> per dire che allora vuol dire che anche la fine di un certo Dio che pure abbiamo sempre immaginato tutti in qualche modo e invece Dio è veramente qualcosa di più eccezionale, è altro per cui non fate più nessuna immagine di Dio e neanche del santuario di Dio perché l'unico santuario è la sua carne e diventa la tua carne se lo ami perché si adora Dio non qui, non su questo monte, sul Galizia, e neanche là, ma in spirito e verità. Lo spirito è l'amore, la vita di Dio, e la verità è la verità di figli. Nel figlio diventa il nuovo tempio, il nuovo sorgente di vita. C'è la, c'è la signora qui. Sì. noi dimentichiamo un piccolo dettaglio che la risurrezione, è risurrezione dalla morte se no non è risurrezione e quindi la morte è veramente finita ma c'è, ma è finita e tra l'altro nel, nel testo viene fuori sette volte il sepolcro in poche righe e poi viene fuori anche dopo cioè è importante vedere cosa c'è dentro non più ciò che noi pensiamo c'è dentro colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me E c'è un amore che ha già vinto la morte, tant'è vero che non è già più lì. E lì però è preparato il letto nuziale, per cui la morte sarà l'incontro quando entro con lo sposo, che non è più lì perché è già nella vita. E lì c'è solo il suo profumo, 33 kg di profumo c'è dentro lì, di questa presenza. E l'incontro sarà poi con la Maddalena che rappresenta la sposa che lo incontra
0: mi rendo conto che non ho mai
1: posto a proprio perché di solito non viene attirata l'attenzione su quel particolare ma dove nella Bibbia è scritto
0: che lui e che era necessario
1: ecco la cosa buffa è che anche io non ci ho fatto caso in genere si dice è necessario che lui morisse <ride> e però eh, Giovanni all'inizio del Tempio e quando Gesù compie il primo gesto al capitolo secondo Luggete questo Tempio, io lo riedificherò in tre giorni. Egli parlava del Tempio e del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono della parola e credettero alla scrittura e alla sua parola. Quindi fin dall'inizio dell'azione di Gesù, ecco, dalla risurrezione capiscono e la scrittura e la parola di Gesù, proprio dalla risurrezione. Mentre il bisogno in genere è proprio connesso con la morte, il bisogno che qui dell'uomo e venga riprovato dal sono suoi sacerdoti, uccise e dopo tre giorni risorgere. Quindi il bisogno regge anche il risorgere, però qui fa un cortocircuito significativo e richiama all'inizio la prima azione di Gesù quando entra con la frusta nel Tempio. Bene, ci vediamo la volta prossima eh, con il racconto della Maddalena e concludiamo con un padre nostro.